0: Muito, muito, muito bem-vindas e bem-vindos, viajantes da Worldpackers, eu sou a Mariana. A gente tá começando mais um podcast, dessa vez a gente tá com a Juliana, do Instagram Virando Gringa. E, cara, ela tem uma história muito maneira para contar, porque ela começou a viajar com 20 anos, hoje ela tem 28 e já mudou de cidade, já fez voluntariado por aí, pelo mundo. Ju, queria muito te agradecer por estar aqui com a gente. É, assim. Disponibilidade de ter vindo. A gente tá recebendo a Ju aqui no nosso escritório. Geralmente, a gente faz os podcasts por ligação. E dessa vez, a gente tá, tá recebendo a Ju aqui, que tá de passagem por São Paulo. <risos> E, Gil, obrigada de verdade pela disponibilidade, por você estar aqui com a gente. A gente queria muito saber da tua história, compartilhar aí com outros viajantes que precisam conhecer essas histórias para se inspirarem, viajarem também. Então, cara, se apresenta. Quem é você? Quem é a Juliana? Quantos anos você tem agora? Já falei, 28. <risos> Mas por que você tá de passagem em São Paulo? Então, oi, gente, tudo bem? Então, eu tô de passagem pro São
1: Paulo, porque agora... Faz dois meses que eu tô nômade, tô dando uns pulinhos pelo Brasil, passei por Goiás, Belo Horizonte, depois fui pro Rio Grande do Sul, agora voltei aqui para São Paulo, aproveitei para dar uma passadinha na Packers. <risos> e aí, essa foi a minha primeira viagem de 2018, finalmente. Mas antes de 2018, eu comecei a viajar, na verdade, que nem ela falou, há oito anos atrás. Então, a minha história de viagem... É uma história que eu gosto muito de contar, ela é meio longa. Mas foi assim, em 2011 eu fiz um work and travel. E aí eu fui para a Holanda, trabalhava com mudinhas, porque eu sou engenheiro florestal, trabalhava com mudinhas numa empresa e fazia né, aquele trabalho de intercâmbio que vocês conhecem. E aí, em 2012, eu peguei uma bolsa, fui estudar na Holanda. E aí, nesse nesse período de bolsa, eu falei, vou fazer todas as modalidades de intercâmbio que tem. Aí fui fazer o UF, e fui fazer workaway work away, E fui fazer intercâmbio de au pair na casa de família. O au pair não, não. deu muito certo comigo. Não deu? Criança? Não. Criança, eu e criança, criança e eu. Não rolou, é. entendeu? Não nasci pra isso, desculpa, galera. Amo criança, mas não rolou o au pair. E aí eu percebi o quê? Eu tenho mais talento pra agronomia mesmo. Fui, fui fazer meus vou Vamos buch, ficar com as
0: mudinhas, né? Vamos ficar
1: com as mudinhas. E aí... Fiz esse período aí nas fazendas, fiz a Europa toda nesse período. Fui para vários países que me apaixonei demais, o leste europeu muito da hora. E aí voltei para a faculdade do Brasil e em 2014 fui fazer uma competição. de Eu peguei uma bolsa para fazer uma competição na Alemanha, daí fomos também. E aí voltei da Alemanha e consegui uma bolsa para ir para a China. Que incrível! <risos> pois é. E aí sempre fui meio caçadora de bolsas, assim, mas, pra falar a verdade, eu prefiro o intercâmbio de trabalho do que o intercâmbio de bolsa. Eu gostei muito de fazer minhas bolsas, mas o intercâmbio de trabalho tá me dando umas experiências novas que eu nunca esperava. Principalmente aqui no Brasil.
0: É que são propostas diferentes também, né? Assim, é, são coisas
1: muito diferentes. Muito
0: diferente assim, apesar de você estar viajando né fora do, do seu lugar e tal... Mas um você vai pra estudar, o outro você vai só pra trabalhar, o outro você vai pra estudar, trabalhar, zoar. É, é muito, muito variado, realmente. Mas assim, só pra gente voltar um pouquinho. Você é. é engenheira...
1: Florestal. Florestal,
0: que chama. É. E, e aí tá, você tava lá com 20 anos e tipo, qual foi esse teu estalo que você teve, que você resolveu lá fazer esse seu primeiro intercâmbio? Nossa. Então, eu
1: fiz faculdade na cidade que eu cresci. Né? A USP fica na minha cidade, na cidade que eu nasci. Aí eu nunca tinha ido para fora daquela cidade. E aí, tava ali na faculdade e simplesmente tinha um monte de opção. Aparecia gente, eu comecei a em feira. E aí eu vi que existia Work and Travel. Aí eu fiquei muito maravilhada, tipo, meu Deus, eu posso ir para outro país e trabalhar lá, e sabe? Aprender. E aí eu pensei, não, eu vou pagar... Anos e anos de curso de inglês, ou eu vou pegar esse dinheiro e vou em outro país aprender inglês? Eu vou em outro país, tá
0: ligado? Muito mais fácil. É muito melhor. Melhor, né? Tipo. Assim,
1: a minha mãe não pensou a mesma coisa. <risos> <risos> mas, enfim, eu convenci, né? Inclusive, esse é um tema que eu abordo no meu blog: como convencer a sua mãe antes de deixar fazer intercâmbio? Olha que legal,
0: passei seu blog pra galera aqui Ah, tá é vindo. verdade.
1: Então, é virando gringa. É www.virandogringa.com.br E o Instagram, arroba virandogringa. É, a mesma coisa. Instagram, eu
0: vou começar o YouTube, mas ainda não tem vídeo lá. Legal. Está por vir. Boa, <risos> boa, legal, Gil. Não, demais. É que assim, acho que essas coisas do, dos pais sempre vão ter medo, né? E cara, a gente é criado ah. como, sei lá, um bibelô, né? frágil, qualquer coisa vai acontecer... E eu acho que é normal os pais terem essa assim, insegurança. Mas aí, é quando verdade. você vai a primeira vez... Duvido que eles falem alguma coisa hoje, né? Não, minha mãe
1: tem orgulho hoje, é. sabe? Ela hoje adora Fala pra família inteira. Minha
0: filha, olha, claro. viajante. É, nossa,
1: trabalhou em outro país, meu Deus. Eles acham o máximo. É que é a gente também que tem que... É, como é que se diz? A gente tem que estar preparado mesmo... Pra mostrar pra eles que a gente tá confiante, entendeu? Exato. Tipo então, assim, eu fiz uma pelada toda... Eu fui atrás... Então, eu mostrei pra, pros meus pais, tipo, ó, eu tô sendo responsável, me deixa fazer isso, sabe? Me deixa uhum. experimentar, e eles deixaram, ainda bem. <risos> é, tive é. que trampar, economizar uma grana. Então, quando eles viram que eu tava empenhada em fazer acontecer, aí eles confiaram mais, né? Foi melhor. Não,
0: Talvez. legal, é. Rolou esse meu medo também, assim, com os meus pais, quando eu fui fazer voluntariado. E olha que eu fui pra, tipo, Holanda também, né? Assim, ah,
1: pode ser verdade.
0: Que foi uma, tipo, um país mega seguro, Europa, de boaça e tal. é. E, e rolou esse medo assim Só que eu fiz que nem você Arrumei a papelada Fechei meu anfitrião Tipo, resolvi tudo Comprei minha passagem Falei, ó, oh, tá aqui, tá tudo organizado Vocês não precisam se preocupar com nada E aí as coisas só foram dando certo, sabe? Dando certo, certo, certo E aí a gente acaba dando confiança Eles não vão mais falar nada, sabe? Eu acho que vem dessa, dessa aprovação A gente precisa provar pros caras ficarem de boas é <risos> Né?
1: E aí depois disso não parei mais
0: Ai, é então, olha, minha isso mãe que eu queria. Tomou,
1: eu não parei mais. De viajar.
0: <risos> Tamo aí oito anos mais ou menos 8 pelo mundo, Oito anos, né? cara. Mas aí, tipo, conta aí um pouquinho assim dessa sua viagem. Você falou já da primeira. Quanto é. tempo você ficou em cada viagem? O que, que você procurou fazer? Tipo, você falou que você... numa você foi para estudar, outra você foi fazer o pé. Quanto tempo? Como é que você foi organizando assim seu tempo para essas viagens?
1: Ai, foi muito. Na verdade, foi tudo muito movido pela vontade de continuar viajando. Tipo assim, eu fiz a primeira viagem e foi em 2011, 2012. Quando eu vi que ela tava quase acabando, eu não queria voltar para casa, eu queria continuar conhecendo os lugares. E foi muito motivado por isso. Eu comecei a procurar, tipo, meu Deus, como eu faço para continuar viajando? E eu comecei a procurar incessantemente e daí eu ia pulando de uma coisa para outra. Por isso que eu fiquei, eu fiquei dois anos e meio na Holanda por causa disso, fazendo... Aí trabalhando, aí depois consegui estudar, daí depois consegui ficar mais um pouquinho trabalhando. E aí foi, sabe, fui intercalando. E aí juntou o juntou as outras coisas que eu fiz. Legal. Então, foi eu fui emendando tudo pra conseguir ficar mais tempo, que eu não queria parar de viajar. É basicamente
0: isso. Você vai arrumando motivo, né? <risos> é, e
1: daí, assim, a gente acaba fazendo todo tipo de trabalho para você conseguir... É pra você conseguir juntar a grana, porque não é barato também viajar tal, depois você vai baratinho cada vez mais, é. né, mas tipo, de início não é tão barato, então eu já fazia frila de tradução desde aquela época depois do primeiro intercâmbio, que eu vi que meu inglês deu uma engrenadinha direto, já me oferecia pra galera, Quer fazer aula de inglês quero, traduzia tudo que eu podia pra já conseguir porque já tinha na minha cabeça essa ideia, não se eu conseguir fazer um trabalho assim constante, um frila constante eu consigo manter minhas viagens rolando então Mas... é isso, sabe? Essa, uhum. tipo, é o nomadismo
0: nómada... digital mesmo, né?
1: É, eu tinha isso dentro de mim de ser nômade e não percebia nem o que era, tá ligado? Tipo, eu nem sabia o que era ser nômade digital em 2011. Acredito que muita gente
0: também não sabia. É, e você já era. É, <risos> e é,
1: tipo, eu tinha essa... Esse isso na mente, sabe, de querer trabalhar dessa forma e não sabia nem explicar direito o que era é pra galera que,
0: que tá ouvindo aqui também não tem muita ideia de como ser um nômade digital, é justamente isso assim que eu já tá falando, você só precisa de um computador basicamente, né, você pode trabalhar de qualquer lugar é. do mundo, e aí você pode dar aulas por Skype, você pode é, trabalhar com tradução, tem gente que faz comunicação pra empresas por redes sociais tem gente que é contador e trabalha com design. contabilidade Design, tem absolutamente tudo É, é muita coisa mesmo, realmente Você é, vai meio que fazendo você mesmo A sua empresa, e é uma puta maneira assim, Interessante de você viajar, porque Você vai ganhando grana enquanto isso E você vai ao mesmo tempo conhecendo o mundo inteiro Sabe, assim, é, é super é, viável de fazer. Se você se
1: planejar bastante né Você falou computador e internet, né é. Tipo, tem que estar com internet massa Porque também é complicado é. Mas dá pra, dá pra fazer muita coisa com nômade sim. Mas
0: aí, tipo... Você é, tá falando disso e tá, tal, que você sempre trabalhou assim... Como que você fez pra... Tipo... Meio que fazer seu nome, assim, as pessoas? Como é que você chegava pra uma empresa e oferecia serviço? Ou... Ah, tá. Sabe? Como é que, tipo, as pessoas te achavam pra fazer isso? Então, na verdade... Ser nômade nunca foi minha carreira
1: principal. É uma coisa que eu sempre fiz pra dar uma financiadinha nas viagens. Mas senão, é uma... nunca foi meu trabalho principal, sabe? Uhum. Mas, enfim, se desse para deixar uma dica para a galera para arrumar cliente, é realmente falar com todo mundo que você conhece que você está fazendo aquilo, mostrar que você está realmente afim de fazer aquilo. Tipo assim, gente, estou trabalhando como tradutora e professora de inglês, não tenha vergonha de falar, tipo, eu formei engenheira florestal. E aí, às vezes, eu tinha isso, tipo, ai... Mas eu vou ficar falando que eu sou tradutora? Ou eu vou ficar falando que eu sou engenheiro e faço tradução de bico? Não é bico. Se você faz bem feito, você faz, tá ligado? Uhum. Mas, tipo assim, você tem que fazer bem feito de verdade tem que daí. de verdade. É, não adianta você prometer e não cumprir também, né? Mas é isso, é tipo, botar a cara no sol é a primeira coisa. E isso foi uma dica, inclusive, que eu recebi de, de um amigo que é nome digital também. Uhum. E ele falou, vai nos eventos, vai nos congressos sabe, vai sempre nos encontros, ah, encontro de, sei lá, encontro de tradutores de Pindamonhangaba. Vamos lá. Beleza. Se tiver uma galera, se for um assunto que interessa para você, que você faz, se for um encontro que, né, é bom pra você, vai. Sempre vai nos encontros, vai nos congressos, vai em tudo. Tipo, ou faz co coisas assim, sabe? Tipo, vocês me convidaram pro podcast. Uhum. Lógico que eu vou... Tipo, como você vai negar, né? Porque, uhum. tipo,
0: você tem que estar tá conversando com todo mundo Na claro. sua rede. Claro. É família. sua rede, né? Assim, é, são seus amigos, fazer, sua família. A rede que você tem, você tem que explorar. Tipo, falar, ó, é. oh, eu tô trabalhando com isso. Eu posso fazer isso. Eu sei fazer isso. que ajuda? Tipo, eu posso fazer, sabe? Tipo, é, é a comunicação Conversar mesmo.
1: é com todo mundo que você pode mesmo, sabe? <risos>
0: Exatamente, é isso mesmo, cara Fica Super aí a dica pra galera que, tá, que tem vontade De trabalhar assim, dessa forma, viajar, né Legal Vamos falar dos voluntariados? É, vamos <risos> Dos voluntariados mesmo, assim Tipo, pelo Re Packers Quantos voluntariados você fez, já? pelo Packers foram dois Dois Vamos falar um pouquinho, assim Qual foi o seu primeiro? Que que você... Pra qual destino você foi? O que que você escolheu? Como foi o processo pra você escolher aquele? Tipo, o que que te uhum. chamou a atenção? Fala aí pra galera Bom,
1: o, o básico pra mim, na verdade, foi, primeiro, os hosts que davam café da manhã. <risos> Porque, realmente... Viajar sem grana é, é viajar sem grana é uma coisa que deixa a gente muito prático, é uma loucura. Mas, assim, depois disso, eu tentei focar em hosts que são ligados ao meio ambiente, né? Porque é a minha área. Aí, deu certo que eu achei o IBC, que é um host que eu fiquei muito surpresa de estar lá, que é o Instituto Bioregional do Cerrado. E aí eles trabalham com permacultura. E eu não acreditei. A hora que eu abri o site, eu falei, meu Deus, tem um host de permacultura aqui. E daí eu já, na hora, eu nem vi se eles estavam dando café da manhã ou não. Na então, é. hora que eu vi que era permacultura, eu falei, tem que ir. E aí, beleza, eu fechei esse host e foi uma
0: semana lá. E era na, aonde? É em Goiás. Goiás, mas que lugar? É Alto Paraíso. Alto Paraíso de Goiás. Ali na Chapada dos Veadeiros Incrível, lugar muito incrível lindo. Energia muito, muito massa As pessoas, né, tipo Doidonas, gente boa, do coração aberto Eu amo é. aquele lugar
1: É lindo, fico morrendo de vontade de voltar É aquele tipo de lugar que você vai todo ano Assim, né é. muito doido. Mas lá o instituto Na verdade não fica em Alto Paraíso Fica 7km de lá Mas eu fazia esse caminho do instituto Pra cidade de bicicleta, então assim Tranquilo. É perto é ah, plano e é perto. Tranquilo. Então, você tá ali em Alto Paraíso, né? E tem todas as cachoeiras em volta. Tipo, tem umas cachoeiras pagas e umas que são gratuitas e tal. Mas você estando de bike ou você arrumando um transporte em Alto Paraíso, dá pra fazer várias cachoeiras ali. De
0: carona também. De Muita carona galera pega carona lá.
1: É verdade.
0: Pra ir de um lugar pra outro. Mas aí, como que era teu dia a dia como voluntária? Assim, o que, que você fazia no projeto? O que, que você recebia em troca?
1: Então lá eram as três refeições. Nossa, que Só incrível. Que, não, mas <risos> Aí a gente dava uma contribuição para eles para ajudar a comprar as coisas, porque é um caso à parte, né? Eles estão, eles têm que pegar o carro e até a cidade comprar as coisas e eles estavam cozinhando pra gente. Não é ah, um hostel tá. que tem o um pessoal na cozinha, é ah. uma ecovila que o pessoal recebe você. Então, as próprias pessoas que moram na ecovila estão cozinhando para você. Aí tem isso. Então, beleza. Dei a contribuição para eles. Qualquer valor. O valor era duzentos e pouco.
0: Por quanto tempo?
1: Por sete, oito dias.
0: Legal. Tranquilo.
1: É. Tipo, comprei. Você considerando... as três
0: refeições, tá, é. aprend... tá aprendendo, né? É, e
1: tinha as oficinas. Então, esse valor, é... ele compreende, tipo, a comida, tudo que eu comi lá, eu não comprei nada, uhum. mesmo. E aí, é... a parte de aprendizado, né? Porque todos eles são pessoas que estudam permacultura e trabalham com permacultura, então, eles têm muito pra te ensinar, entendeu? E eles estão fazendo vários projetos lá que tem a ver com a Ecovilla mesmo. Então, por exemplo, eu ajudei a construir um banheiro com uma parede de bioconstrução.
0: Que bacana.
1: É, tipo, aí eu aprendi como é que eles fazem bioconstrução, o que que usa e tal. Tirei várias fotos do processo pra guardar pra mim. Fiz vários <risos> vídeos pro canal, vai sair. Vai sair. E aí, tipo, tinha toda essa interação e não era assim... Ah, vocês trabalham X horas por dia, sem parar. Era tipo assim, tinha 5, 6 oficinas, 5, 6 coisas pra fazer. E aí você escolhia, tipo, ah, hoje eu quero trampar com horta. Hoje eu quero fazer bioconstrução. Hoje eu quero, sei lá, conhecer o teto solar do fulano. Aí tem várias casas, né, com vila. E você pode conhecer o que a pessoa tá fazendo. E cada pessoa tem o um projeto ecológico dela. Porque eles são... Eles são galera de, é, de universidade, assim, né? Eles são, tipo, engenheiros ambientais, biólogos. Então, essa galera que trabalha com ecologia mesmo... Então, eles têm projetos próprios. As casas deles são pro os projetos deles. Nossa, gente. Então, eu quero fiquei... agora para lá. <risos> pois é. É muito legal, De verdade. Eu fiquei muito empolgada.
0: É, a gente é aqui na, na, na Warpags, a gente tirou um final de semana. Todo mundo da empresa. E a gente foi para o sítio de um colega nosso aqui. E, e, cara, assim, lá é também tudo autossustentável, sabe? É. Então, a gente aprendeu bioconstrução, permacultura, a gente plantou, colheu lá as coisas pra horta, tipo, da horta fez nosso almoço. Cara, é muito gostoso, assim, né? Você é, aprender a bom. mexer com a, com a terra e, tipo, é isso que, cara, faz a gente estar tá onde a gente está hoje, sabe? É muito louco. E muito é. massa, assim, esses, esses aprendizados, cara. E aí, você dormia é onde que... lá?
1: Lá foi camping.
0: Camping. Você uhum. levou sua
1: barraca ou tinha lá eu levei a minha própria barraca. Mas
0: Entendi. o espaço...
1: Tipo, eles limparam uma parte, né? Num lugar que tinha uma sombrinha e tal. Limparam o um terreno. E era a área de camping, bem do lado dos chuveiros ali. Tudo direitinho e tal. E tava também essa área de camping inclusa no valor. Então, são essas três coisas, né? Uhum. Amido, aprendizado camping. E guia, né? Porque os caras te falam, oh, a cachoeira é ali, o rio é ali. Isso e que eu ia tá... te perguntar,
0: assim, dia livre que você. Dia assim, ou não sei se teve dia, teve?
1: Não, a, então, a gente trabalhava quatro horas por dia e daí à tarde a gente saía da rodinha. Exato, e, aí
0: como é que vocês faziam assim? Que tipo de rolê vocês faziam? Cachoeira, óbvio, né?
1: Cachoeira, 100% cachoeira.
0: Cachoeira, trilha. É,
1: a gente foi em Alto Paraíso dar uma passeada, né? Tirar foto com o ET, lá, é. lá, aquela coisa, né, mano? Aí tem a feirinha, né? Do, dois dias na semana tem uma feirinha de produtores locais, tem umas coisas muito legais pra comer, e tipo é, tem um monte de coisa que eles vendem lá, cookies geleias, comida, é. é, feirinha sabe, uhum. aí tem enfim, na cidade tem isso ah, e tem um museu também, a cidade tem um museu, tem o um centro de cultura
0: mas isso, lá. lá em Alto Paraíso, você tá falando? É,
1: lá em Alto Paraíso. Então, teve um dia tarde que a gente foi no centro de cultura, teve um dia que a gente foi na cachoeira, a maioria dos dias foi na cachoeira mesmo. Uhum. Aí teve um dia que a gente saiu andar de bicicleta, então é, pedalamos até uma outra cachoeira, e daí tinha um, um trecho todinho de ciclovia, que é muito interessante, porque Tive é raro até ver
0: isso. São Jorge, não é? Vila de São é. Jorge. É. Uhum. Mas na essa dia... ciclovia é nova, da primeira vez que eu fui não tinha. Ah, pode crer. E aí eles Nossa, depois construíram. Nossa, incrível, assim, porque também é plano. Hum. E se eu não me engano, de, da Vila de São Jorge para Alto Paraíso, são 20 quilômetros.
1: É, a gente fez 10, só que eu não aguentei. É. Não, a gente é muito besta, a gente foi meio-dia fazer Ah, isso.
0: não dá. A gente é muito
1: besta. <risos> Tinha que ser de manhã ou de noite, né? Mas você chegou a
0: conhecer a Vila de São Jorge?
1: Não, a gente não foi. A gente fez Nossa. os pedaladas e os cachoeiros. Foi, mas... Você falou
0: do ET e eu me lembrei das histórias lá, assim, que a galera lá, os moradores, eles, quem nasceu, os nativos mesmo lá, né? eles realmente acreditam, assim, né, na, na, na história dos ETs, é? muito, cara, Eu troquei uma ideia, assim, com, com a galera lá, e a explicação que eles dão pra isso, é que aquela região, a, a região inteira da Chapada dos Veadeiros, sempre teve muitos, muitas pedras preciosas, né, não só ah, é ouro, assim? mas tudo, e agora já não tem mais, claro. Porque, enfim, todo mundo já rapou, né? É. Mas, quer dizer, ainda assim, quando você tá andando ali pelo, pela Vila de São Jorge, por exemplo. Alguns caminhos de trilha. Você consegue ver uns cristalzinhos, assim. Nossa. É, uns cristalzinhos soltos. Mas, enfim, aquela região era, sempre foi muito rica, né, de, dessas pedras preciosas. E a, a teoria deles é que os ETs, né, que vinham de outros planetas e ficavam rondando a Terra, eles vinham aquela região brilhando lá de cima por causa <risos> das pedras e eles iam parar lá. Velho, eu passei mal ouvindo as histórias, assim. E eu super acredito nessas coisas, né, de... Acho muito... Ah. É muito pequeno a gente pensar que só existe a gente no mundo claro. inteiro. É. E aí, nossa, eu passava mal de rir, de, tipo, eu quero ver, eu quero ver o ET. É muito louco. Mas a, a explicação pra isso é isso, assim, de, de, da região ser muito rica. Chamava atenção e os ETs... Foram para lá. <risos> Louco, né? Não duvido nada. Cara, mas assim, é uma região incrível. E esse projeto muito massa, assim, você falar aqui para quem tem vontade de fazer projeto ecológico, né? Não necessariamente é. trabalhar como você trabalha com isso, mas quer aprender, quer ter uma vivência assim na ah, natureza.
1: Os né? Mãe? Claro,
0: novos conhecimentos, assim, sempre válido. E aí tem o um host lá, qual que é o nome do nosso host?
1: É Instituto Bioregional do Cerrado, IBC.
0: Aí, IBC, vocês podem Segundo. procurar no site da Orpé, quer lá. <risos> Dá uma olhada e, lá. Pois é, e, e quem tiver interesse, né, ficar lá, com certeza vai ser bem recebido e vai aprender com muito, certeza. né? Com certeza. E aí, Ju, assim, o que, que você pode dizer que você mais aprendeu nessa, nessa experiência que você teve com a Nossa, natureza? Nossa, no IBC? É, o maior aprendizado assim, que você tirou pra vida,
1: Olha, foram muitos aprendizados lá no IBC. Porque, é, primeiro, o celu celular não pegava. Então, foi aquele negócio parecido, eu tava num retiro, sacou? Porque daí o celular, eu desencanei completamente. E daí, eu tava imersa naquilo. Então, eu tive um contato com a natureza realmente... Aquela coisa bem romântica mesmo. Genuína, clínica, né? É, <risos> sim, de verdade. Tipo, o pessoal pode até achar que, ah, não, tá romantizando. Cara, desliguei o celular, me desliguei das tecnologias, eu tava outra pessoa. E isso foi, acho que o maior benefício, de verdade. Foi essa, essa coisa de parar e pensar um pouquinho, relaxar. E foi um, uma experiência, tipo, comigo, sacou? Não foi assim, lógico, foi uma experiência com o host também. Mas foi muito mais uma experiência pessoal, de tipo... Finalmente, parar pra respirar um pouco, sabe, de tanto que eu tava trabalhando tanto, sabe, essa viagem foi, assim, como se fosse um retiro espiritual, assim, porque eu tava num lugar ótimo, tava fazendo uma atividade totalmente manual, que bioconstrução é totalmente manual, e tava indo nas cachoeiras todo dia, quase, então foi uma experiência muito de autoconhecimento muito grande, assim. Mas eu nem falei do outro host, né, que foi completamente oposto disso. Tipo, a experiência do outro host foi em Belo
0: Horizonte. Uhum. Pela também.
1: É, sim. Foi a segunda experiência Worldpackers.
0: Conta aí como é que foi. É.
1: Aí já, já emendo os aprendizados dos dois. Mas foi Belo Horizonte, né? E aí foi um hostel urbano, bem oposto. E era um hostel ali na, na região cultural de BH. Uhum então o host, ele gosta, ele gosta eu ia falar gostava, mas né, gosta tá lá, gosta de teatro gosta de música, não sei o que então ele meio que chegava no começo do dia me passava o, o calendário, tipo, ó, ah, hoje vai ter isso isso isso, você vai no museu tal, tal, tal e era uma, então era uma viagem totalmente urbana, assim, né, de explorar e cultural, a, cultural né, é, de explorar a cultura ali, né, e eu fiz tudo a pé BH, tem as subidinhas tal, mas o centrinho ali, né tem tudo e foi, nesse caso foi o rosto que, que eu pintei a parede pra eles.
0: Você então, oferecia serviço de, de pintar as paredes, é isso? É. E em troca você ganhava acomodação. Acomodação. E o que e mais? O café da manhã. O café da manhã, tá. Só que eles foram
1: tão gente fina que, como eles já cozinhavam pro staff do rosto, eu acabei almoçando com eles também, mas não tava incluído no combinado, mas. Eu almocei com eles também.
0: Uhum. Eu não sei se vão fazer
1: isso pra todo mundo, mas isso rolou comigo daí. Claro. E o café da manhã era massa, tudo. tipo O rosto era massa. Eu acabei fazendo um acordo com eles. É, porque eu pentei a cozinha e a parte de fora. E daí tinha a opção... Lá no, no site estava quarto privado. Só que aí eles estavam numa loucura tão grande que não tinha um quarto privado no dia que eu cheguei aí eu pensei, nossa, que droga eu fiquei super, né, super animada é, não fiquei teve. na bad, tipo, ai, nossa me enganava, não, aí eu conversei com o host, isso é uma coisa que eu precisava muito falar no podcast, que eu até pensei nisso ontem sentei com o host e falei ai, vamos conversar um pouquinho só sobre o quarto, aí falei pra ele, tipo, olha, no app tava assim, e daí eu gostaria de ter isso mesmo, tal, ele falou, ah, tá bom, então a gente você fica no coletivo hoje depois você fica no privado o resto dos dias, só que aí você vai pular de um privado pro outro. Aí eu fiquei, tipo, um dia no coletivo da, de umas meninas que estavam uhum. lá, mas era um quarto todo feminino. E o resto dos dias fiquei no privado. Então, o que eu lembrei de falar é assim, tipo, se acontecer alguma coisa assim... Conversa, né? Senta e conversa. É, tipo, depois pode, depois eu deixei escrito lá no site quando eu saí... Deixei escrito pra Wordpackers tudo, falando, ah, eu poderia ter organizado melhor. Poderia, tudo bem. Mas, assim, senta, conversa com a pessoa, sabe? Não entra em pânico, não fica, ai, nossa, me enganaram, meu Deus, e agora? Não, meu, às vezes o cara, sabe, um dono de rosto é igual eu e você, tá ligado? Exato. Às vezes o cara se enrolou ali exato. e acontece, beleza, entendeu? Aí eu conversei com ele, falei, ó, oh, meu, mas estava aqui no app, estava prometido, então vamos conversar. E ele super conversou. E a gente continuou conversando todo o tempo, sabe? A gente tipo, debateu como é que a gente ia fazer a pintura, sabe? Então, tipo, quanto mais puder ficar calmo e <risos> ser aberto e conversar, melhor.
0: Muito legal, assim, você trazer isso, porque, cara, as pessoas não fazem por maldade, né? Assim, às
1: vezes não é por maldade, não. É, cara. às vezes é,
0: tipo, sei lá, se confundiu, falta de organização, clicou errado. E aí senta com o rosto e fala, cara, eu, eu pensei que ia ser dessa forma. Eu, eu, quando eu vi aqui, tinha isso aqui, esse esse é, contrato, né? Assim, entre aspas. Então, tipo, como é que a gente pode fazer? Vamos resolver isso. E não, é né, bater o pé, eu quero isso, não, não, não. Porque... Putz, você acaba cri criando ali um mal-estar, sabe? Tipo, meio que você perde uma oportunidade de conhecer gente bacana. Sendo que a pessoa não tá fazendo por mal. Ela só... É. Como você falou, as pessoas podem errar. Não tem problema, eu posso errar. Você poderia também ter errado, ter feito alguma coisa. É, <risos> é tranquilo. É. Assim, eu super recomendo isso também. E no meu voluntariado, eu, eu trabalhava... Trabalhava não, gosto de falar que eu colaborava, né? Porque não, não é um trabalho mesmo. É... Era, eu colaborava... Cinco dias na semana, tinha dois dias livres. Hum. Só que, às vezes, eu queria ir pra uma... Isso na Holanda, né? Às vezes, eu queria ir pra uma cidadezinha mais perto, assim... Passar um pouquinho de tempo mais, sabe? Hum. Três, quatro dias. E, cara, eu sentava com a minha anfitriã e falava, ó... Oh, é, eu posso fazer uma troca? Tipo, eu posso emendar essa semana inteira? Eu trabalho sete dias e depois você me dá esses dois dias? E ela não pode, tranquilo, sabe? Tipo, isso é tudo conversado. É. E as pessoas são, são boas, sabe? Eu, eu gosto muito de falar isso, assim, de... Não adianta a gente ficar pensando que as pessoas querem passar a perna na gente, que elas são mais... Não, as pessoas, no geral, elas são boas. Às é, vezes... isso é uma
1: coisa que eu sempre falo, Pois né? é,
0: às vezes tem um desencontro ou outro, né?
1: É, tipo, as pessoas, é, em essência não, mas em geral, né, em maioria, elas são boas, cara. Tem... Nossa, eu tive essa conversa com uma amiga... A Débora, se ela estiver ouvindo, ela vai rir agora. É. Que ela tava indo ela tava para outro país e eu tive essa conversa com ela. Tipo, meu, as pessoas são, em maioria, boa, sabe? Tipo, por que, que você tá achando que todo mundo é gente ruim, né? É, não, não ah, é. Mas, enfim, ah, mas é importante falar uma coisa. Isso é muito importante falar. Falei. É, não é assim porque a gente está falando que todo mundo é bom tal. Sabe, não é assim o um mar de rosas do mundo. Então, tipo, se você der algum problema... Não deixe de denunciar se for um problema sério, Exato. pelo amor de Deus, né? Tipo, se você achar que realmente o hoje tá cometendo um erro e tá tipo realmente cometendo um erro, por favor, procure o suporte e tipo não deixe de falar, sabe? Exato. Ou até se precisar mandar uma mensagem para os experts para conseguir chegar no suporte, sei lá. Fala, sabe? Principalmente questão de machismo e essas coisas.
0: É. A gente tem Importante. um time de suporte, assim, que, que a galera dá todo apoio. Está sempre ali disposto a escutar a crítica, alguma sugestão, melhoria, tudo. E a gente sempre resolve, a gente sempre escuta todo mundo, os dois lados e assim é super comum a gente desativar alguns anfitriões por mau comportamento então muitas pessoas ficam ah é seguro sabe será que putz eu vou ter algum problema tal e cara se vai ter problema a gente tipo não tem como saber mas é como se tiver viagem, né, exato mas se tiver a gente vai ter a gente vai estar aqui para ouvir e resolver isso da melhor forma possível é... enfim a gente quer sempre Sempre, sempre, sempre passar essa experiência segura, é, confortável para os dois é, lados, muito. que seja, tipo, uma ajuda mútua para todo mundo, né? Assim, eu acho que não fiquem com medo. Sim,
1: é, <risos> mas eu nunca tive problema. Até hoje, nesses oito anos, nunca tive um problema desse gênero,
0: sabe? Uhum. Sempre deu certo. É, eu também não tive não, assim, pra mim, ainda bem, mas também não. se tiver nenhum problema de falar, denunciar, nada. Então, já que a gente tá falando de mulher viajando, machismo e ah. tal, como que foi pra você, assim, viajar sozinha, né? Nessas experiências dentro do Brasil, que é muito um país machista. Como é que você encarou isso, assim, tipo, não só nos voluntariados, mas em outras viagens? Tipo, você teve algum problema? Você escutou alguma coisa das pessoas, assim, pra não ir, pra não fazer? E como que você lidou com isso?
1: Ah, pra não ir é rotina já, né? <risos> Todo mundo fala pra não ir. Mas, é... Então, eu tenho... Acho que três ou quatro textos sobre isso no blog. Depois, se quiserem ler, por favor. Eu vou colar no stories. Legal. Então, mas é... O que eu falo sobre isso é assim, meu. É uma coisa que a Carol do Projeto Vira Volta falou e eu nunca mais esqueci. Fiz um curso deles e aí ela falou você tá correndo risco como mulher caminhando em São Paulo até a padaria ou caminhando no Peru até a padaria. Tá ligado? Uhum. Tipo assim... A realidade do mundo é essa, se você for ficar em casa porque é perigoso, nunca vai deixar de ser perigoso, sabe? Então, tipo, se você não pegar e viajar, lógico, sempre, né, com as precauções devidas aí, sempre avisando alguém onde você tá, pegando seguro viagem e tudo mais, beleza. Mas você não vai deixar de ir porque, ah, em tal país é machista. Exatamente. Pô, vai lá, então, e se posiciona e seja mulher nesse país, sabe? Tipo... Eu fui, fui acompanhada, claro, mas fui pra Turquia, Marrocos, que são países que as pessoas falam que são difíceis.
0: Uhum.
1: Mas, assim, você, você não vai deixar de ir num lugar porque um cara vai te abordar na rua. Tipo, eu fui pedindo em casamento em Istambul. Eu fui pedindo em casamento, cara. Não acredito. <risos> Isso é rotina, tipo, eu conversava com as minhas amigas é, quando eu estudava na Europa, eu conversava com as meninas e falava isso, eu falava, galera, eu fui para Istambul fui pedindo um casamento. A galera dava risada porque é desse jeito que os caras se comportam, por mais que seja um negócio absurdo na nossa cabeça. É, a gente não vai conseguir chegar num país e mudar toda a cultura daquele país pra a gente poder se sentir bem nele então aquele país está naquele momento difícil inclusive para eles né tá né, imagina deve ser difícil para as mulheres de lá viver dessa forma né tal tem os problemas deles assim como nós temos os nossos mas tipo você vai chegar no país entra naquele país e tenta entender aquele país tá ligado você não vai chegar na, na <risos> em Istambul que é um lugar maravilhoso lindo cheio de coisa para você ver e, a sua e deixar a sua viagem ser estragada por isso, sabe? É uma droga, a gente tem que lutar contra isso, mas a gente não tem que deixar de viajar por causa disso, sabe? A gente tem que estar tá ali, se posicionando, presente, mas não deixar de viajar por causa disso. É,
0: esse é o meu pensamento. Não, é isso, assim, eu, eu sinto a mesma coisa, é, pô, a gente mora aqui em São Paulo... Cara, eu tô insegura a todo momento. Eu, como mulher, eu sou muito mais vulnerável, infelizmente, do que os homens, sabe? É verdade, sabe? mano. Isso vai assim ser em qualquer lugar do mundo. Eu acho que, cara, deixar de fazer uma coisa porque você é mulher, eu não deixo nem a pau. Não, nem a pau, pai. <risos> Nem a pau. A única coisa que eu faço é, tipo, é ficar atenta, sabe? Se eu tô andando sozinha na rua, pô, às vezes eu tô voltando da aula. Eu faço uma pós, eu estudo, tipo, e às vezes eu chego... Às vezes não, né? Sempre eu chego em casa, tipo, 11h30 da noite. Pô, eu passo por umas ruas sozinhas, andando escuras e tal, eu fico atento olhando pra trás, sabe? Ah. Se eu olho, perceber que tem uma coisa estranha, eu mudo de rua. Isso eu vou fazer em São Paulo, no Rio de Janeiro, na Paraíba, sabe? Tipo, na Inglaterra, na Holanda, na ah. África. Em qualquer lugar do mundo, a gente precisa ter sempre esse feeling de mulher, sabe? Falar, puta, vou ficar atenta aqui, vou mudar meu caminho, vou avisar alguém. É, é, é uma droga que tem que existir um feeling de mulher, né, meu? Mas existe.
1: Mas infelizmente existe, né? É, e tem várias coisas que dá pra fazer, sabe? Tipo, tem o básico. ah não vai ficar andando com o um celular à mostra. Não vai ficar andando com a câmera no pescoço. Isso. Sabe? Essas coisas... Tem, né? Objetos
0: que chamem a atenção né colar, ouro, tipo, brinco, Sim. essas coisas, não
1: dá. Precisa... Dependendo do país, não dá. E perguntar para as outras mulheres, tipo assim... Ô, oh, meu, você já foi para o teu país? Como você se sentiu? Como é que foi? Procurar uns blogs, procurar uns podcasts. Podcasts <risos> da Packers. É <risos> Sim, se informar e se preparar, né? Ter um seguro, sempre avisar alguém onde você está. Mesmo que incomode um pouquinho, mesmo que a gente queira fazer a viagem para nós... E às vezes não queira comunicar onde a gente está, comunica, meu fala, nem que seja para uma amiga ó, oh, eu tô fazendo um ano sabático aqui, não quero falar com ninguém mas alguém sabe
0: onde você tá, isso é muito importante é, é isso aí e Ju, assim é, pensando nessas tuas viagens pelo Brasil né que você já rodou bem aí como que foi o ao longo do caminho, encontrar com as pessoas como é que você foi recebida como foi descobrir uma nova cultura assim, porque cara, apesar de ser um país só o Brasil, hum. cada cantinho é uma coisa completamente diferente né? é, parece que você tá do outro estado, lado do mundo nossa. Como é que, assim, você foi recebida que você encarou essa cultura diferente? Pô, eu fui,
1: fui bem recebida nas duas experiências packers até agora. <risos> Não deu problema. Mas é, como você falou, são estilos de pessoas muito diferentes, né? Lá em Goiás, o ambiente era que nem você falou. Alto Paraíso é aquele ambiente de mochileiro. Então, é bem diferente do ambiente de BH. Porque... Lá, os mochileiros eram mais o pessoal de trilha, o pessoal de cachoeira. E lá em BH, era um pessoal mais urbano, é um outro tipo de pessoa. Mas em relação aos hosts, eu nunca tive nenhum problema com eles, assim. Lá no, no host de BH, o cara era mais sério. No host de Goiás, era um pessoal mais da minha idade, que estava ali na Ecovila. Então, suas, é, né? assim, é, tinha um propósito,
0: né? É, uma
1: outra proposta, né? Em BH, o cara era mais sério, porque, pô, ele tava administrando o um hostel, ele tinha que, né, falar com todo mundo e tal, ele tava cuidando do hostel, ele tava o tempo todo ali. E no, em Goiás, o pessoal era mais solto, porque tava na Ecovilla, era uma experiência, então, tipo, eram duas abordagens diferentes, né, de receber, sabe? Uhum, sim. Um, eles estavam, tipo, junto comigo, fazendo tudo, e o outro, o host, tava cuidando do administrativo dele lá, fazendo outras coisas, e eu tava com o pessoal do hostel ali, né, o resto do staff do hostel. Então... Foram experiências bem opostas, assim Apesar de ser na mesma plataforma uhum. É, deve ter Todo tipo, né, de gente Não, tem E
0: assim, cabe muito a gente também a saber lidar, né Com, com pessoas diferentes, né
1: É, observar as pessoas, né Tipo, ouvir bastante <risos> Ouvir mais do que falar É, ouvir mais do que falar, uhum. prestar atenção E ver como é que o host responde Já nas mensagens, né Porque às Isso. vezes a pessoa vai responder e não é seu estilo Sei lá né, já se comunica pelas com mensagens antes ali, deixa bem claro o que quer fazer, sabe, isso. tipo, o cara do rosto de BH, eles queriam que eu trouxesse o material, daí eu falei, ah, mas eu não sou pintora profissional, não tenho material, já falei na mensagem, já pra ter certeza, que eu tava garantindo, ali falando, né, uhum. deixa bem claro, e aí ele falou, não, tudo bem, a gente compra, quando você chegar aqui, a gente foi na loja junto e comprou a tinta, junto, então, tipo, já deixei conversado antes, isso é bem legal de lembrar, de tipo, se tiver alguma dúvida, né, falar antes, não, tipo, esperar chegar lá para depois falar. É. É bem importante. De que mais? Não sei, o que mais
0: que você perguntou disso de experiência. Era mais assim, também como como se encarou isso, né, as pessoas e sobre cultura assim, de dif diferença ah, cultural, né, se teve algum problema, como é que você Ah, não. Não, né? Que você também é passou de boas, né? <risos> Totalmente adaptável. Tem gente, às vezes, que é mais certinho, né? Que, assim, no, no seu, sei lá, personalidade mesmo. E aí tem um pouco mais de dificuldade de, sei lá, se deparar com pessoas diferentes, culturas diferentes, né? É, mas tem que estar tá aberto, tem né? Tem que estar. Tá. E, cara, eu sempre falo assim, pra ter uma experiência dessa, de, de voluntário, seja em qualquer parte do mundo, assim, você precisa ir de coração aberto, né? É,
1: nossa, isso é realmente primordial, cara, porque... Você tá... Que nem a gente falou, é como qualquer viagem, né? Você tá entrando em outro mundo, você tá conhecendo outro lugar, não é sua cidade, não é sua família, não é seus amigos. Então, tipo, você tem que estar tá aberto as pessoas. Tipo, lá em Belo Horizonte, eles têm uma cultura de bar, eles gostam de levar... Por exemplo, o meu host lá me levou no barzinho, vou tomar uma cerveja. Então, é a cultura deles e, tipo... Você não vai sair com essa galera pra tomar cerveja? Por quê? tem vergonha? Não, aceita, vai. Mesmo que então, você não beba, né? Mesmo que você não beba. Mesmo, sei lá, pega um suco e vai, Sim. entendeu? Então, tipo... É, se abre as pessoas, sorri pras pessoas. Tenta conversar com as outras pessoas que estão de wordpackers no rosto, se tiver... Tenta interagir bastante, porque é, é o propósito, né? Se você quisesse ficar sozinho... Você pegava um quarto no hotel e ficava sozinho, é. na é verdade? <risos> o propósito é você justamente trocar ideia com as pessoas... Fazer contato com as pessoas de outro lugar... Ah, por exemplo, lá em BH... Eu conheci uma pessoa que estava em São Paulo essa semana... E aí eu hospedei essa pessoa, consegui um couch para ele... Que legal! <risos> então é, é isso, sabe? Se você conhece alguém de outro lugar... A próxima vez que você for para BH... Ô, oh, fulano, tô em BH. Você vai conhecer alguém, você vai estabelecer uma rede de contato. Então, é, é bem legal, assim. Mas acho que o perfil da galera que, que quer fazer Wordpacker já é uma galera mais aberta, eu
0: acho. É. É o pessoal é, é bem aberto mesmo. É, um pessoal que, assim, quer desbravar o mundo, tá é. disposto a viver novas experiências, realmente, assim. Mas sempre é legal a gente enfatizar que... A gente não garante que nada na vida, né? A gente garante, na verdade, que vai ser 100% certo, que vai dar tudo ok, sabe? Ah, não dá pra planejar, cara. Não dá, não dá. A gente <risos> dá as dicas aí, isso, a gente dá o caminho, mas depende muito de você, né? De como você vai reagir, como que você vai lidar. É. Então, é isso aí. Cada mesmo. host é um
1: host, né? Exato. Cada cidade é uma cidade, muito particular mesmo. Mas isso
0: que é massa. É, isso que é massa. Ju, teve alguma coisa que você se arrependeu de ter feito durante essas viagens? Uhum. Me arrependi. É. Você falou, não só se arrependeu, mas puta, eu teria feito diferente. Não, alguma coisa assim que, <risos> tipo, pô, pensa no, no, no viajante de primeira mão, assim. Ah, certo. É, alguma coisa que você tenha feito assim na viagem, fique fica, puts, putz, é, sei coisa. lá, deveria ter checado informação antes de ir sobre alguma coisa, sobre algum lugar. Ah, sim. Olha, eu devia ter levado menos roupa. Sim. Ah, olha isso, isso é muito importante, Nossa. cara. Você não usa, Nossa. né?
1: Você não usa, cara. Não Nossa. Usa. A mochila, eu tenho uma mochila de 70 litros, né? Aí dá e sobra o espaço. Mas eu fiz uma mochila de dois meses. Então, eu, né, fiquei pensando, meu Deus, que, que tanto de roupa que eu vou usar em dois meses. Não sei quantas roupas eu uso em dois meses. Aí o que, que eu fiz? Segui as dicas de vários blogs, que era você fazer a roupa de uma semana, e aí você ter certeza que o rosto vai te deixar lavar a roupa. Então você faz uma malinha bem menor do que você faria, aí você pode levar uma câmera que você gosta, ou levar outras coisas que você queira levar, mas faz uma malinha menor. Aliás, essa dica é a dica que eu sempre dou. Faz uma mala menor do que a primeira mala que você fez. Sempre que você for sempre. viajar. Sempre, velho. Tipo, a sua mala vai ficando cada vez menor, e, e até na mesma viagem. Assim, tipo, Você faz uma mala uma semana antes, aí você deixa a mala lá, dali três dias você vai lá e dá uma olhada nessa mala, você vai tirar alguma coisa. Certeza. Com certeza. Tipo, a mala sempre tem chance de ficar menor, meu. Você vai chegar num ponto que você vai, tipo, atingir aquele número de
0: peças perfeitas. Você fala, achei aqui, ó. É sempre assim. É muito massa. E aí, tipo, você vai. Você vai percebendo que você não usa, né, as coisas é. e ao mesmo tempo as coisas que você leva, você consegue lavar, tipo, sempre vai ter um lugarzinho pra você lavar, seja gratuito ou não, né? É, no dois, dois
1: que eu fui de lavanderia,
0: nos dois. É, o meu também, eu podia usar de graça, assim. Ah, e vem escrito, né, no site. Vem, vem também vem no escrito. site também fala se você tem direito à lavanderia e tal, e aí você não gasta grana com isso. Mas é isso, vai reaproveitando, sabe?
1: É, e desapega também. Desapega, eu
0: sou super Em BH super eu fui sem,
1: eu levei só um chinelo, velho, e um tênis. Aí cheguei lá, cansei do meu tênis, peguei uma sandália que eu gostei lá em BH. Acabou, tem dois calçados. <risos> um tênis e um chinelinho, tá bom. Um fechado
0: e um aberto. Não precisa mais disso, de ter isso, né? <risos> Não. É verdade, incrível. E, Gil assim, é... pensando aí, cara, dólar caro, euro caro, Brasil é incerto de, de crise, né? Tipo, financeira, econômica. Qual lugar, pensando assim nessas férias de dezembro, janeiro, fevereiro mas, assim, final, início de ano, que, qual lugar, assim, que você indicaria pro, pros mochileiros aí tirarem, sei lá, duas semanas, um mês pra viajar? Tipo, América Latina ou Brasil? Pode ser América Latina ou Brasil, o que você acha? <risos> <risos> Nossa, eu tenho vários hosts
1: que eu já tava dando uma xeretada de América Latina. No Uruguai, assim, tô dando uma dica específica demais até, né? Um host específico, mas, enfim, no Uruguai tem... É, várias estâncias assim, lugares que dá pra ficar em áreas rurais do Uruguai, lidar com animaizinhos, abraçar cavalinhos. Ai, que delícia! <risos> que é muito massa, que eu tô de olho. Então, Uruguai é um destino, porque dá pra ir de ônibus.
0: É mesmo? Pega é. onde o um ônibus?
1: Ah, eu não sei dizer, mas você viaja até o Rio Grande do Sul, e de lá você consegue pegar o ônibus pro Uruguai? É a fronteira? Tem noção cara, de quantas fronteira. horas de viagem? Ah, você vai passar uma noite no ônibus e mais umas horas ainda, né? Tipo, porque Montevidéu não é tão perto da fronteira assim, né? Aí você tem que é, descer mais é. um pouco por todo o país. Por mas, Uruguai, mas o Uruguai sim, tem umas tá. paisagens muito lindas, assim, tipo, dá pra ir de ônibus, você não vai morrer. E não é um país caro, né? E não é caro, que a é moeda é de boa. Então, a nossa, so a nossa sorte, assim, é que o real na América Latina dá pra, dá pra ir tranquilo, né? Tipo, no Peru... Pouco tempo atrás era 1 um para 1, um. agora a moeda do Peru tá um pouquinho mais, né, do que a nossa. Uhum. Tá valendo um pouquinho mais, mas tipo, eu fui pra lá em setembro, tava... Um, um sole era 0,70 reais, 70 centavos. Nossa. Desculpa, contrário, é não tá certo é isso mesmo eu, nossa <risos> <risos> eu sempre me falo. muito viajada muitas moedas
0: não lembro não é conta
1: mesmo eu tô tipo não tipo você nos conta que certo <risos> não é isso mesmo é aí tipo eu ficava quase em branco sabe quase e daí é, eu pensei nisso tipo se eu vou ficar aqui no Brasil gastando com aluguel e comida e não sei o quê não sei o quê se eu ficar nômade quanto eu vou gastar para ficar um mês no Peru e dá menos meu sabe aí tipo como é quase um pra um, dá pra ir, dá pra fazer a experiência wordpackers longa e gastar a mesma grana que você gastaria ficando, ou menos. Então, tipo, dá pra se planejar nesse sentido, né? Tipo, você tá trabalhando agora? Tá. Aí você vai tirar férias? Então guarda um tanto. Já planeja quanto você vai gastar? Guarda um tantão, tira um mês e vai. Só dá pra ir Peru, Uruguai... É. Argentina também tá barato E cara, tá fazendo
0: o voluntariado Você já não gasta com hospedagem é, então. Dependendo do anfitrião, você ainda ganha Café da manhã, almoço, jantar Ou pelo menos um, uma das da três manhã. refeições é. E assim, você economiza uma grana né Você vai gastar só pra zoeira É, tipo, é uma grana
1: Nossa, economizar muito, assim E o que mais pesa né Com esse tempo de, de, de escrever blog Que eu tenho Sempre as pessoas vão me perguntar É transporte e hospedagem, né? O que uhum. pesa então, de você tirar a hospedagem dessa conta, putz, nossa, é uma diferença muito absurda, assim, cara. Porque hotel é uma coisa super cara, hostel é barato, mas hoje em dia já, já tem aquele hype. Então, tem alguns hostels que são tão caros quanto um hotel, tem alguns hostels que não, mas enfim. Se você pegar e trocar o trabalho pela hospedagem, esse valor ou zera ou baixa muito. É. Então, tipo, é muito caro. Sabe? Eu não entendo as pessoas que, que ainda hesitam em fazer isso. assim Porque pra mim foi um negócio meio monetário.
0: assim tipo, Meu Deus, não acredito que dá pra fazer isso, sabe? Melhor ideia assim, né? De você é. unir, gastar pouco com viajar. É. Tipo, conhecer é, um lugar mas... novo, pessoas novas, culturas, e gastando muito pouco. É, e às vezes dá pra
1: conseguir umas coisas extraordinárias. Que nem eu consegui um quarto privado. Imagina é. isso. Você ficar num quarto
0: privado no centro de BH. Incrível. E trabalhar quatro horas por dia. Incrível. Não, sério. Ainda mais assim, você como nômade digital, né? E que durante a viagem ainda pode ir juntando aí uma graninha, fazendo os trabalhos é, e tal.
1: Exatamente. Pra mim é perfeito, assim. Perfeito mesmo. Mas, tipo, pra nômade digital é bom. E pra férias é
0: massa também. Porque dá pra pegar, tipo, uma semaninha. Sim, sabe? uma semana. Ah, os nossos anfitriões, eles aceitam a partir de uma semana mesmo. De você ficar lá. Então tem uma semana, duas, três, quatro. É. Acho que tem até, sei lá, seis, oito meses. Que é, você consegue tem de ficar.
1: Mesmo, também, né?
0: E aí, também, assim, não quer passar seis meses em um, depois segue pro outro. A, a taxa da, me da membership, né, que, que você paga no site, que é pra usar o WordPack, custa 49 dólares, é... ela tem a validade de um ano. Então, assim, você pode viajar quantas vezes você quiser. É, é muito suave, é. assim, tipo, 49 dólares por um ano, é. Você vai de pingando. Você procura,
1: você procura de graça e você paga se você fechar, né? Isso. For, tipo, eu quero mesmo ir, agora eu vou fechar com o anfitrião. Exato. Aí você paga. Você, paga. você pode procurar
0: de boa. É, pode, é. pode. Assim, você entra no site, você, você, filtra, você, você filtra pelo tipo de destino, tipo de, de voluntariado que você quer, duração da, da experiência, você filtra tudo dá até pra filtrar assim, cara, eu quero um anfitrião com todas as refeições inclusas Sim. cara, é muito bom, então assim, ele vai te dar todas as opções, de acordo com o seu filtro, e aí você se interessou tipo, falou, ah, isso aqui é muito massa, tal e aí você paga a membership e aí pode usar quantas vezes você quiser é massa, bom, é isso, eu prefiro gastar dinheiro viajando, né, do que ficar é. gastando dinheiro em casa com certeza. Sim, sim. Pagando esse aluguel, dinheiro, boleto.
1: Espetinho na
0: China ou no em São Paulo? Espetinho é. na China, é né? China, na China, muito massa. <risos> <risos> Bom, Ju, é, assim, pra finalizar esse podcast, eu queria que você contasse, assim, quais são os seus planos pra hoje? Como você falou aí, você tá de passagem, né, pra São Paulo, pra onde você vai depois daqui... Você tem algum projeto em mente? Você quer trabalhar? Você quer viajar?
1: Eu quero viajar para sempre, mas não,
0: Tuzana. Só... Não, assim,
1: eu... eu tô num momento de transição agora, porque eu fiz várias provas de mestrado e eu mandei currículo para um monte de lugar. Então, eu tô entrando em 2019 com um novo mestrado, ou um novo emprego, ou um NOMED. Ou é um nome. Não sei ainda, mas eu tô trabalhando com marketing de conteúdo... Produzo textos pra vocês, né? E produzo textos pra outras pessoas também, e eu faço tradução. Então, o caminho do nômade parece que tá, fortalece tá se fortalecendo meio sozinho, assim. Uhum. Então, tipo, parece que as coisas vão caminhar pra esse lado. Mas é, eu tô, tipo, constantemente estudando, então é uma coisa que eu não paro de fazer. E projetos, assim, em relação ao virando gringa mesmo, eu vou continuar com, com o blog com o Instagram, e eu quero começar o YouTube em 2019. Eu fiz essa promessa. Que desse ano não passa, porque ano passado eu já falei que eu ia fazer, e vacilei. Desse ano não passa, é, <risos> vai sair. Vai sair. Aí... Vai sair o YouTube, fiquem de olho. E aí eu vou passar as dicas, assim, do básico até o específico, sabe? Tipo, essas experiências wordpackers, as outras experiências que eu tive... As dicas de como eu estudei fora, como que era, quando eu trabalhava fora. Então, tem bastante conteúdo pra passar. E esse canal vai ter bastante conteúdo.
0: Aí, pra <risos> e galera o blog acompanhar. tá lá também. Então, estamos aí, trabalhando firme. Muito massa. Então, de um dos três planos aí, plano A, B ou C vai sair, né? Vai sair, Sim. gente. 2019 promete. Promete.
1: Sim. Se não sair um, vai capaz de sair dois ou se sair todos, então
0: bicho vai. Perfeito. <risos> é isso, galera. A gente pegou as dicas aí da Ju, cara, do Instagram Virando Gringa. A gente pegou dica, cara, de viajar pelo Brasil, destino para férias de 2019, nomadismo digital, Viajar sozinha, segurança Olha quanta coisa bacana ah, a gente pegou aí Viagem ecológica <risos> de Viagem Diretos. ecológica, cara Exato. Tipo Projetos ecológicos, contato aí de autoconhecimento São Muito massa coisas. Muito massa esse podcast Obrigada de verdade por você ter vindo aqui Pelo teu tempo de disponibilidade Como eu falei Obrigado a vocês demais <risos> E aí seguimos juntos aí nessa parceria Continuando escrevendo Seus, seus conteúdos, a gente te acompanhando e vamos aí se fortalecendo para viajar sempre mais e transmitir cada vez mais esses conhecimentos e conteúdos para galera. Obrigada, Ju. Obrigada a vocês. É nóis. E aí, para galera que tá ouvindo a gente aí, cara, não esquece de seguir a gente aqui no SoundCloud ou no iTunes, como vocês preferirem. Dá uma curtidazinha, deixa um comentário, compartilha o conteúdo com o um amiguinho que está precisando. Que é assim que faz o nosso canal crescer e que a gente possa sempre, cada vez mais, trazer esses conteúdos para ajudar vocês a saírem da rotina e realizarem aí a viagem do sonho de vocês. Obrigada, gente. E até a próxima.